0: خب در مورد بیمه همونطور که عرض کردم منبع اصلی کارمون قانون بیمه هست مسبب هفتم اردیبهش ماه سال 1316 من به روش شرح ماده به ماده قانون پیش خواهم رفت معمولا ما تصورمون این هستش که قوانین قدیمی، قوانینی هستند نامناسب، ناکارا و گاهی اوقات ایراد میگیریم که مثلا مدت زیادی از تصویب قانون مدنی گذشته است، مدت زیادی از تصویب قانون تجارت گذشته است، ویژه در مورد قانون تجارت این بحث خیلی مطرح میشه که قانون نیست کهنه، قانونی است نارسا و خب طبیعتاً وقتی ما زمان تصویب و بیمه را هم نگاه میکنیم ممکنه یه همچین شپهی برامون به وجود بیاد قانونی مصبب هفته موردی به اشماع ساده 1116 مدت مدیدی بیش از 80 سال از تصویب به این قانون میگذره و به نظر میرسد که ناکارا بشه اما واقعش این هستش که ما در بعضی از مقاطع شاهد در واقع قانونگزاری ها و دوره های درخشان گذاری هستیم از جمله همین زمان تصویب قانون بیمه که بسیاری از قوانین کارا و کارامد ما در همین بازه زمانی به تصویب رسیدن بنابراین صرف قدیمی بودن یک قانون به منزله ناکارامدیم قانون نیست کسانه که در تصویب این قوانین نقش داشتن افرادی بودند خبره دارای دانش قابل توجه و به صرف قدیمی بودن قانون نمیشود که کارایش رو زیر سوال بود. چندان که تجربه هم همین رو نشون داده. یعنی ما بخش‌هایی از قانون مدنی رو که اومدیم دست خوشه تغییر کردیم اون تغییرات چندان درخشان و چشمگیر از آب در نیامدند. همینطور تغییراتی که در قانون تجارت اعمال شده رو شما وقتی مرور میفرمایید در لایحهی قانون تجارت اونقدر که با آب و تاب در مدر این لایه صحبت می چیز درخشانی از آب در نیمده این توصیحات رو از این جده ارزم می‌کنم که قدیمی بودن قانون بیمه باعث نشه که ما به یک نگاه تحقیرآمیزی زید در این قانون نگاه کنیم مطالبی در این قانون وجود دارد که شاید با بسیاری از باورخای ما در مورد بیمه تفاوت داشته باشه و مرور قانون به ما نشون بده که افخهای جدیدی رو و ظرفیت‌های جدیدی رو میتوانیم در بیمه داشته باشیم. نخستین نکته‌ای که در مورد قانون بیمه باید خدمتون عرض بکنم این هستش که تصویب این قانون و وجود این قانون نشون میدهد که بیمه عقدیست معین در مقابل عقد غیر معین عقد معین عقدی است که تعریف، آثار و احکامش به موجب قانون تعریف شده. صد البته ما بیشتر عقود معین رو از دریچه قانون مدنی نگاه می‌کنیم چون قانون اصلی که در واقع آمده است عقود رو تعریف کرده قانون مدنی اما به غیر از آن مدنی ما قوانین دیگری رو هم داریم که عقود معین رو تعریف کردن از جمله اونها است همین قانون بیمه از جمله اونهاس قانون ابزارهای بورسی چون در روشهای تأمین مالی بورس هم ما با عقودی مواجه هستیم که این عقود عقد معین تلقی میشوند و عقود معین بسیار تازه و نوظهوری هم هستند شاید حتی نشود اونها را بر اساس قباید عمومی قراردات تفسیر کرد یا حتی لازم باشه ما در باورهامون همون به قباید عمومی قراردات ها هم بازنگری داشته باشیم به غیر از اینها در مورد قراردادهای های دولتی هم اگرچه جنبی قانون ندارد اما آینامه های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه در مورد قراردادهای های دولتی تحت عنوان شرای جنبانی پیمان هم به نوعی می شود گفت که قراردات های طولتی رو تبدیل به عقود معین کرده علا ایه حاله نگر تعریف عقود معین رو بر این مبنا قرار بدیم که عقود معین عبارت است از عقدی که تعریف آثار و احکامش به موجب قانون تعیین شده است عقد بیمه یک عقد معین است به واسطه این که تعریف آثار و احکامش تابع قانون بیمه مصابه سال 1316 و البته تفاوت هایی بین عقد بیمه امانی یک عقد معین با سایر عقودی که ما می شناسیم وجود داره از جمله اونهاست که در موردش مفصل تر صحبت خواهم کرد این که عقد بیمه عقدی است مبتنی بر حسن یعنی در واقع حسن جزء شرایط صحت عقد بیمه هست علاوه بر شرایط عمومی صحتی که ما میشناسیم در اقود و تعخدات در عقد بیمه خسننیت جز شرایط صحت هست این همونطوری که حالا اجمالا در این مقطع ارز میکنم همونطوری که مثلا برای انعقاد قراردادی احلیت طرف این ضروری است مشروعیت جهت ضروری است ضروری است موضوع مبهم نباشه روشن و معین باشه همین شرایط صحت اگر مفقود باشه عقد اعتبار خودش رو از دست میده در عقد بیمه علاوه بر این شرایط صحتی که ما به صورت عمومی میشناسیم حسن نیت هم ضروریست یعنی اگر در عقد بیمه حسن نیت وجود نداشته باشد یکی از شرایط صحت مفقوده و عقد باطل میشود دقت بفرمایید نبود حسن نیت رو نمی شود به منزله یکی از خیارات در عقد بیمه تلقی کرد یعنی این طور نیست که عرض بکنیم که مثلا نگر تدلیسی اتفاق افتاد در نتیجه اون تدلیس حق فسقی به وجود میاد واقعش این هستش که وقتی مواد دقانون بیمه رو مرور می کنیم وجود حسن نیت مثل وجود احلیت مثل مشروعیت جهت، از شرایط صحت عقد بیمه است و اگر حسن نیت مفقود باشه عقد باطل می شود و این عقد قابل تنفیز نیست حتی با اعلام رضایت کسی که نسبت به اون حسن نیت روایت نشد پس بنابراین تفاوت هایی بین عقد بیمه و سایر و عقود معین وجود دارد از حیث قبائد عمومی قبل از این که به ماده یک قانون بیمه و تعریف عقد بیمه میخوام برسم به تعریفی که ارفن از عقد بیمه رای میشه نوعن گفته میشه عقد بیمه عبارت است از عقدی که در صورت وقوع خسارت بیمه گذار برای جبران خسارت تمام یا بخشی از خسارت میتواند به بیمه مراجعه بکنه پس بنابراین برداشت و باور عمومی این هستش که بیمه یکی از روش های جبران خسارته میبایست خسارتی اتفاق بیفتد، خسارت محتملی اتفاق بیفتد، بعد زیان برای جبران خسارت، حالا تمام یا بخشی از خسارت مراجعه میکنه به بیمه گرد در مقابل دریافت حق بیمه ای که صورت گرفته. تقریباً در عرف این مومانی یک باور عمومی مورد پذیرش قرار گرفته که قطعاً بیمه روش جبران خسارت. اما تلقی بیمه به عنوان روش جبران خسارت مشکلاتی رو در پیداره یعنی اگر ما بیمه رو فقط روش جبران خسارت تلقی بکنیم دست کم با دو مشکل مواجه یکی اینکه ما بیمه داریم که این بیمه ها روش جبران خسارت نیستن در بیمه بودنشون تردیدی وجود ندارد ولی در این حال روش جبران خسارت نیستن. بنابراین اگر ما بیمه رو به عنوان روش جبران خسارت تعریف بکنیم با این مشکل مواجه میشیم که پاره ای از مسادق بیمه از این تعریف خارج میشه. دوم که علما و متخصصین فقه اسلامی در ابتدای پیدایش بیمه بیمه رو عقبی حرام تلقی میکردن و معتبر نمیدانستن. اگر بیمه یک روش جبران خسارت باشد چه دلیلی وجود داره که علما نسبت بیمه, بیمه اعلام موضع کرده باشن اعلام مخالفت کرده باشن بنابراین تعریف بیمه به عنوان روش جبران خسارت با دو مشکل مواجهه نخست انواع مشخصی از مسادیق بیمه را که ما در بیمه بودن اونها تردید نداریم می توانیم احساب کنیم روش جبران خسارت نیستن دوم که نمیتوانیم توانیم به این سال پاسخ بدهیم که لماییش یه به چه دلید این قلی رو که یک روش جبران خسارتی است مورد پذیرش قرار نداند. در مورد مسئله اول بیشتر توضیح بدم. ارس کردم خدمتون ما بیمه هایی داریم که روش جبران خسارت نیستن به عنوان مثال دقت بفرمایید ما مفهومی داریم در بیمه ها به اسم بیمه اعتباری در بیمه های اعتباری اینطور گفته میشه که اگر فیلمسل شما قرار است از یک وسیله سودی تحصیل بکنید مثلا یک خط تولیدی دارید در یک کارخانه یا یک خط متروی قرار هستش یک تعداد مشخصی مسافر جا به جا بکنی. فرض بکنیم که اون خط تولید متوقف بشود یا اون خط مترو متوقف بشود صرف نظر از این که این توقف در نتیجه آسیبی باشه که در تجهیزات به وجود آمده یا به دلایل دیگری متوقف بشه در هر حال تولید شما توقف پیدا بکنید خب در این شرایط در بعضی از انواع بیمه ها بیمه توقف آلات، شما می توانید به بیمهگر مراجعه بکنید و منافعی که حاصل نشوده از بیمه‌گر تقاضای جبرانش بکنید یعنی مثلا برگردید بگید اگر این خط تولید به جای این 2 روز تعطیلی فعال می بود آ تولید تولید می‌کرد یا این خط مترو اگر فعال بود آ واحد مسافر جابجا می‌کرد و چون الان متوقف شده من به شمای بیمگر مراجعه میکنم برای پرداخت این عدم و نف بهش میگن بیمه عدم و نف خب از سوی دیگر ما میدونیم که در نظام حقوقی ما طبق نظر مشهور فقها ها عدم و نف خسارت نیست اگر بیمه روش جبران خسارت باشد پس بنابراین بیمه عدم و نفت به دلیل اینکه عدم النفع خسارت نیست، عقد معتبری نخواهد بود. اتفاقا این ایده در ایران مورد تبعییت قرار گرفته. به این معنا که بعضی اعتقادشون بر این هستش که بیمه عدم نف، بیمه توقف ماشینالات به دلیل اینکه ماشینالات متوقف شده درگیر عدم و نف شدن و عدم و نف خسارت نیست قابل صدور نیست لذا شرکت های بیمه در ایران بیمه عدم و رو به عنوان یک کلوز یک شرط فرعی در بیمه نامه شکست تجهیزات مورد استفاده قرار میدن یعنی شرط ضمن نقد میکنن که اگر در واقع تچیزی دوچار خسارت اینی شد البته به عنوان یک شرط طبیعی در واقع عدم و نفعشان برقرار میشه ولی خب در بسیاری از جایهای دنیا در بیمه عدم نف اصلا دلیلی وجود نداره که خسارت مادی نسبت به خود مال هم ثابت بشه بنابر ما اگر بیمه رو به عنوان بیمه به عنوان روش جبران خسارت تعریف بکنیم اولین مشکل من این هستش که در بیمه های بازرگانی بیمه دم و نفر رو نمیتونیم توضیح بدیم که چرا به وجود آمده چون از, از دید ما دم و نفر خسارت نیست. این تنها مستاق نیست. مستاق دیگه ای که میشه بهش اشاره کرد، بیمه عمر و سرمایه گذاری است در بیمه عمر و سرمایه گذاری، بیمه گذار میکنه که مبلغ معینی رو در دوره معینی به عنوان حق بیمه پرداخت بکنه به بیمه گر. و اگر بیمه به سن معینی رسید مثلا به شهست سال رسید به شهست سال رسید بیمه گر یه مبلغی رو به او پرداخت میکنه شما مثلا ماهانه 100 هزار تومن دیویس هزار تومن به بیمه گر در بیمه اون پول میدید بعد در 65 سالگی شما بیمه گر یه مبلغی رو به شما پرداخت میکنه خب سآل این هستش که رسیدن به سن 60 سالگی یا رسیدن به سن 65 سالگی که خسارت نیست رسیدن بیمه گذار به سن معینی که خسارت محسوب نمیشه پس چگونه است که عرض بکنم خدمت شریف شما ما بیمه امر سرمایه گذاری رو می توانیم به عنوان بیمه بپذیریم. حالا اینکه در بیمه امر سرمایه گذاری خسارتی اتفاق نمی افته. بیمه گذار در صورت رسیدن به سن و معینی وش معینی را از بیمه گرد دریافت میکن. پس بنابراین اثبات در واقع وجود خسارت در بیمه امر سرمایه گذاری امکان پذیر نیست. اگر بیمه روش جبران خسارت باشد بیمه ای عمر سرمایه گذاری بیمه نخواهد به همین دلیل هم هستش که بعضی ها آمدن گفتن بیمه ای عمر سرمایه گذاری یک استثنای بر بیمه است استدلال این که بیمه عمر سرمایه گذاری یک استثنائی محسوب میشه از یک جهتی مشکل سازه چون نخستین مستاق پیدایش بیمه در جهان نخستین پی... مستاق پیدایش صنعت بیمه در جهان بیمه امرو سرمایی گذاری بوده در انگلستان یک صندوقی تأسیس میشه برای پرداخت مستمری به زنان بیویی که همسرشون کشیش بوده و همسرشون فوت شده یه مستمری هایی رو در دوره حیات فرد کشیش پرداخت می و در صورت فوتش مبلغی به عنوان مستمری پرداخت می شده به همسر خب اساساً صنعت بیمه با بیمه عمر سرمایه گذاری ایجاد شده چگونه ممکن است نخستین مستاق صنعت بیمه یعنی بیمه عمر سرمایه گذاری رو ما به عنوان استثناء تلقی بکنیم بنابراین تکرار میکنم اگر بیمه روش جبران خسارت باشد تا اینجا ما میدانیم که در تعریف دو استاق از مسادق بیمه مشکل داریم یکی بیمه ادم و نفت چون میگویم ادم و نفت خسارت نیست در حالی که بیمه عدم و وجود داره و دوم بیمه عمر سرمایه گذاری چون در بیمه عمر سرمایه گذاری هم وقتی بیمه گذار به سن معینی میرسه بچه معینی از بیمه گرد دریافت میکنه و رسیدنه به سن معینی به منظره خسارت نیست این استدلال هم که گفته بیش بیمه ی عمر سرمایه گذاری جنبی استثنائی داره استدلال مقبولی نیست استدلال حسنی نیست به این دلیل که اولین مستاق صنعت بیمه بیمه ی عمر سرمایه گذاری بوده این دوتا مستاق مستاق دیگهی که باید بیش بیمه های اجتماعی است. در بیمه های فراگیر عمومی هم شما حق بیمه پرداخت میکنید به دولت یا یک نهاد عمومی مبالغ معینی رو پرداخت میکنید و وقتی به سن بازنشستگی میرسید به شما مستمری بازنشستگی پرداخت میشود نه تنها به شما که ممکن است به بازماندگان شما هم مستمری پرداخت بشود خب رسیدن شما به سن بازنشستگی که خسارت نیست این که شما سی سال کار بکنید به سن بازنشستگی برسید رسیدن به سن بازنشستگی که باست هم خسارت نیست یعنی همون مشکلیه که در بیمه ای عمرو گذاری داریم در بیمه تامین اجتماعی هم باش مواجه هستیم ولی بیمه های تامین اجتماعی رو ما به عنوان بیمه می شنستیم. چگونه امکان پذیر هست؟ که ما بیمه های تامین اجتماعی رو به عنوان بیمه شناسایی بکنیم و در این حال بپذیریم که بیمه روش جبران خسارت بنابر این اگر بیمه روش جبران خسارت باشه در درک ماهیت بیمه های تامین اجتماعی هم دچار مشکل خواهیم شد بیمه های تامین اجتماعی رو هم نمیتوانیم توضیح بدیم به چه دلیلی وجود بوده به همین دلیل یعنی به این دلیل که بعضی نتوانستن بیمه های تامین اجتماعی رو توضیح بدن گفتن بیمه تعریف بیمه و عنوان روش جبران خسارت مربوط به بیمه های بازرگانیست مربوط به بیمه های بازرگانیست و بیمه های عمومی در واقع مشمول تعریف بیمه نمیشه خب اولین مسئله سر این هستش که ما در بیمه بودن تامین اجتماعی تردیدی نداریم. از سوی دیگه چه تفاوتی بین مختصای ذات عقد بیمه تامین اجتماعی با بیمه عمر و وجود داره؟ بیمه عمر سرمایه گذاری یک بیمه خصوصی است، بیمه تامین اجتماعی یک بیمه عمومی است، ولی هر دو در نتیجه به نتیجه واحدی منجر میشن. بنابر این این دید عمومی که در کشور ما وجود داره که بیمه بیمه روش جبران خسارت است. تا الان دیدیم که چندتا تا مشکل برای ما ایجاد کرد ما نتونستیم بیمه آدم عدم و رو توضیح بدیم ما نتونستیم بیمه ی عمرو سرمایی گذاری رو توضیح بدیم ما نتونستیم ماهیت بیمه های اجتماعی رو هم توضیح بدیم قائله به اینجا ختم نمیشه چون شرکت های بیمه خدمات دیگه ای هم میدن مثل خدمات هچینگ H-E-D-G-E قرارداد هچ یا قرارداد تسبیت نرخه تسعیر اشاره کردم به قرارداد هچین که شرکت های بیمه انجام میدم قرارداد هچ تسبیت نرخ تسعیره تسعیر یعنی اکسچینج ریت یعنی نرخ تبدیل سعر در زبان عربی به معنای پوله و تسعیر به منزله تبدیل پوله چند واحد تومن معادله است با چند واحد دلار ما به این میگیم نرخ تسعیر وقتی میگیم دلار از 32 تومان شد 28 تومان یعنی نرخ تسعیر نرخ تبدیل تغییر پیدا کرد خب بعضی ها در قراردادهای خودشون که جنبه ارزی داره برای تعیین نرخ تسعیر میرن سراغ شرکت های بیمه و قرارداد میبنن یعنی میگن اگر یک دلار معادل است با 25 تومان و اگر یک دلار نرخ تسعیرش بیش از ده درصد تغییر پیدا کرد، یعنی 2500 تومان، پایین تر آمد شرکت بیمه ما به تفاوت نرخ تسعیر را پرداخت می کنم. یعنی من در ارزی دارم میام با شرکت بیمه توافق می کنم که یک دلار را از من بگیره و 25 هزار به من بده در بازار نه شرکت بیمه در بازار اینقدر معامله بشه اما اگر من دلارم از 25 تومان رسید به 22,000 هزار یعنی بیش از 10 درصد کاهش ارزش پیدا کرد ما به تفاوت کاهش ارزش رو شرکت بیمه پرداخت بکنم خب قراردات های هچینگ رو هم شرکت های بیمه صادر میکنن این قراردادهای هجینگ رو چجوری میتونیم در مقالب بیمه تعریف بکنیم وقتی میگیم بیمه جبران خسارته چون تغییر نرخ ارز اصولا خسارت در مفهوم تضییع شده در نظام حقوقی ما نیست بنابر توضیحاتی که خدمتتون عرض کردم اگر ما تعریف بیمه را قرار بدیم بر اینکه بیمه روش جبران خسارته است با چند مستاق بیمه مشکل پیدا میکنیم نخست بیمه آدم و نف دیگر تعریف بیمه ای و گذاری سه دیگر بیمه تأمین اجتماعی چهار بیمه های مربوط به هچینگ یا بیمه های نرخ تصعیر ارز ته سین این یه ره. از ریشه سر از پنومرین اینجا باید یک ادعای مطرح بکنیم که این ادعا شاید در وعده اول در کش و کنار اومدن باهاش کار سختی باشه. بیمه روش جبران خسارت نیست. بیمه عقدی نیست که به موجب اون در صورت وقوع خسارت بیمه گذار برای جبران خسارت به بیمه گر مراجعه میکنه. تعریف بیمه منصرف از این تعریف عرفی تابع ماده یک قانون بیمه است ماده یک قانون بیمه رو با هم دیگه بخونیم ماده یک قانون بیمه مقرر کرده است بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در اضاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد متعهد را بیمهگر طرف تعهد را بیمه گذار وجهی را که بیمه گذار به بیمهگر میپردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه میشود موضوع بیمه نامند دقق بفرمیم. ارکان این تعریف چیه؟ میگه بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تأخود میکنه. یعنی بیمهگر تأخود میکنه. در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر. یعنی در ازای پرداخت وجه یا وجوهی توسط بیمه گذار. در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد حالا اجازه بدید من این ماده رو با لف و نشر بخونم به نظر میرسد که دو استاق رو داره میگه بیمه عقدی که به موجب آن بیمه‌گر تعهد میکند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف بیمه گذار در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نماید این یک حالته حالت دوم بیمه است که به موجب آن بیمه گرد خود میکند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف بیمه گذار در صورت وقوع یا بروز حادثه وجه معینی به یعنی دقت بکنید مهم این هستش که ما محوریت تعریف بیمه رو در وقوع یا بروز حادثه در نظر بگیریم یا محوریت عقد بیمه رو در وقوع خسارت در نظر بگیریم حادثه یک پدیده است یعنی اکسیدنت و خسارت پدیده دیگری است دمیج خسارت ممکن است در نتیجه حادثه باشد ممکن است در نتیجه عمد باشد ممکن است در نتیجه یک امر حدوسی این در نتیجه یک حادثه خسارتی به بار بیاید ممکن است خسارتی به بار نیاید کسانی که آمدن گفتن بیمه روش جبران خسارت در بیمه مسئله خسارت رو مهور قرار دادن اما مهوریت تعریف بیمه با حادثه است حادثه یعنی چی؟ یعنی امری محتمل, امری محتمل. پس بنابراین ویژگی اصلی عقد بیمه احتمالی بودن حادثه است امر قطعی رو نمی شود بیمه کرد دقت بفرمایید. امر قطعی قابلیت بیمه کردن نداره چیزی قابلیت بیمه کردن داره که, قا... که ویژگی احتمالی بودن داشته باشه احتمال دارد منزل شما مورد سرقت قرار بگیره. احتمال داره خانه شما دچار آتش سوزی بشه احتمال داره شما تصادف بکنید با خود روی خودتون احتمال داره خط تولید یک کارخانه متوقف بشه احتمال داره یک خط مترو متوقف بشه خوب دقت کنید احتمال داره شما به سن 65 سالگی برسید احتمالش هم هست خدای نکرده شما به سن 65 سالگی نرسید. احتمال دارد شما به بازنشستگی نائل بشید. احتمال دارد شما به بازنشستگی نرسید. احتمال دارد ارزش ریال در مقابل دلار ده درصد تقویت بشود یا ده درصد تضعیف بشود. همه اینها امور احتمالی است دقت بفرمایید اما همه اینها خسارت نیست اگر خانه شما دچار آتش سوزی بشود یه امر احتمالی اتفاق افتاده که خسارت در پی داره اگر منزل شما دزدی بشه یه امر احتمالی اتفاق افتاده که خسارت در پی داره اگر شما تصادف کنید یه امر احتمالی اتفاق افتاده که خسارت در پی داره اگر خط تولید کارخانه شما متوقف بشود عدم و نفعی حادث شده در نتیجه این امره احتمالی که نظام حقوقی ما خسارت تلقی نمی کنه. اگر امر احتمالی رسیدن شما به سن 65 سالگی واقع بشود خسارتی اتفاق نیافتاده. اگر امر احتمالی بازنشستگی شما واقع بشه خسارتی اتفاق نیافتاده. اگر ارزش ریال در مقابل دلار تضعیف یا تقویت بشه در نظام حقوقی ما گفته می شود خسارتی اتفاق نیافتاده. ولی همه اینها مستاق بیمه هستند. پس بنابراین این برای وقوع عقد بیمه موضوع عقد بیمه باید عمری احتمالی باشه یعنی من و شما توافق می کنید. در صورتی که این امر احتمالی واقع شد شما مبلغ معینی به من میپردازید. این است مختزای ذات عقد بیمه در صورت وقوع امر احتمالی بیمگر در ازای حق بیمهی که از بیمه گذار دریافت کرده وچه معینی به او می پردازد این وچه معین می تواند از قبل کاملا به صورت عدد مشخص شده باشه ممکنه فرمول محاسبش مشخص شده باشه ممکنه گفته شده باشه معادل میزان خسارت هست یا درصدی از میزان خسارت است. پس بنابراین در عقد بیمه وقوع خسارت شرط نیست در عقد بیمه وقوع امر احتمالی شد حالا میتونیم متوجه بشیم که علمای شیعه به چه دلیلی در ابتدای پیدایش عقد بیمه عقد بیمه را حرام میدونستم کدام عقد هست قبل از بیمه قبل از اینکه ما با مفهوم بیمه آشنا بشیم کدام امر هست تابع این تعریف باشه. یعنی بگیم در صورت وقوع یک امر احتمالی مبلغ معینی پرداخت می شود. این قماره. من میگم اگر پرسپولیس قهرمان آسیا شد اینقدر مبلغ به تو می دهم. شما میگید اگر پرسپولیس باخت من اینقدر مبلغ به تو می دهم خب این قماره. من میگم اگر ترامپ رئیس جمهور امریکا شد اینقدر به تو میدم شرط میبندی من شرط میبندم که ترامپ رئیس جمهور امریکا نمیشه شما میگی من شرط میبندم که ترامپ رئیس جمهور امریکا میشه خب این امر احتمالیه من دارم تعهد میکنم که در صورت وقوع یک امر احتمالی مبلغ معینی به شما بپردازم این قماره علما میگفتن که بیمه به دلیل اینکه متمرکز است در امر احتمالی قمار است و چون قماره حرامه به همین دلیل بود که افواهن این شهرت گرفت که بیمه نازر بر امر احتمالی نیست بیمه روش جبران خسارته این باور از اینجا اما به دو نکته توجه داشته باشی قمار به چه دلیلی حرام است حرمت قمار از این جهته که قمار معامله قراریست قمار معامله مبتنی بر زیان قطعی یک طرفه یعنی اگر یه معامله ای انجام بشه که در بدو انعقاد معامله فرض مشترک طرفین این باشه که این معامل مبتنی است در سود قطعی یک طرف و زیان قطعی یک طرف دیگر دقت بفرمایید بنای معامله سود قطعی یک طرف و زیان قطعی یک طرف دیگه است ببین میگن قرار بازم تاکید کنم مبنای نقاط قرارداد زیان قطعی یک طرف و سود قطعی یک طرف دیگه باشه یعنی ما وقتی در برسر رئیس جمهور ترامپ شرط میبندیم ترامپ یا رئیس جمهور میشود یا نمیشود اگر رئیس جمهور بشه شما باید به من پول بدید اگه نشود من باید به شما پول بدم یعنی در واقع در هر دو حالت یک طرف ضرر میکنه دقت بفرمایید هر معامله ما ممکنه است منجد ضرر باشد. اما هر معامله مبناش ضرر قطعی یک طرف نیست. من از شما یه ملکی میخرم مبنامونم این نیستش که از اول حتما یکی من ضرر بکنه ممکنه هر دو ضرر بکنیم یا هر دو سود بکنیم یا یک طرف سود بکنه یک طرف ضرر بکنه این قرار نیست. قرار معامله است که مبناش ضرر قطعی یک طرف اما در قرارداد بیمه دقت بفرماییم ما با قرار مواجه نیستیم با زیان قطعی مواجه نیستیم علما می اگر خسارت واقع بشود بیمهگر باید مبلغ رو بپردازد پس بنابراین بیمه گر ضرر میکنه اگر خسارت واقع نشود بیمه گذار حق بیمه پرداخت کرده پس بیمه گذار ضرر کرده پس بنابراین قرار است نه واقع قضیه این هستش که در بیمه آن چیزی که بیمه گذار به دست میاره آرامش خاطره یعنی شما وقتی خونت رو در مقابل سرقت بیمه میکنی وقتی میری دولارت رو هج میکنی <تصفح> وقتی میری خودت رو بیمه تامین تأمین اجتماعی میکنی وقتی بیمه عمر میگیری آرامش خاطر به دست میاری دقت بفرد و دوم سود و زیان شرکت بیننه بر اساس یک معامله محاسبه نمی شود بر اساس اعداد بزرگ محاسبه می شود، یعنی چی؟ فرمول اعداد بزرگ فرمول اعداد بزرگ این رو میگه میگه همه افراد می میرند. اما از یک جامعه مثلا 100 هزار نفری، پنجاه نفر در زیر سن 50 سال میمیرن پس بنابراین ما از همه این صده هزار نفر حق بیمه دریافت میکنیم ولی اون افرادی که فوت شدن اون 50 نفر رو بهشون مبلغ مستمری پرداخت میکنیم پس بنابراین در اعداد بزرگ حق بیمهی که بیمه دریافت میکند در مقابل خسارتی که میپردازد اصولاً عدد بزرگتریست یعنی میزان حق بیمه دریافتی از میزان مبلغی که بیمه گرمی پردازه عدد دریافتیش بزرگتره پس بنابراین فعالیتی که داره میکنه فعالیت اقتصادیست خب موضوع عقد بیمه پس چیست؟ ریسک احتمالی به بیان بهتر موضوع عقد بیمه عبارت هست از ریسک آن چیزی که بیمه میشود ریسک است. ریسک یعنی چی ما به ضرب احتمال در اثر میگیم ریسک. به احتمال در اثر صرف نظر از اینکه اثر مثبت باشد یا اثر منفی باشد. رسیدن به سن 65 سال صرف نظر از اینکه مثبت باشد یا منفی باشد. آتش سوزی صرف نظر از اینکه مثبت باشد یا منفی باشد. گفت یا افزایش قیمت دلار، صرف نظر از اینکه مثبت باشد یا منفی باشد، یک اثر به ضرب احتمال در اثر گفته می شود ریسک اون چیزی که بیمه می شود ریسک. در گذشته، ما می گفتیم که فقط ریسک های منفی قابل بیمه کردن هستند، ریسک های خالص پیور ریسک. و به همین دلیل به ریسک های منفی می گفتفتن این ریسک ریسک قابل بیمه کردن ولی امروزه پذیرفته شده که هر امر محتملی که دارای اثری است صرف نظر از که اون اثر مثبت باشد یا منفی باشد قابل بیمه کردن است پس بنابر این ریسک ها به پوزتیو ریسک و نیگاتیو ریسک ریسک های منفی و ریسک های مثبت یا به این شوره بل ریسک پیور ریسک ریسک محض یا ریسک قابل بیمه کردن و کامرشیال ریسک یا ریسک های تجاری تقسیم بندی نمیشن ما امروزه میگیم هر امر محتملی که در صورت وقوع اثری دارد. صرف نظر از آن که اون اثر مثبت باشد یا منفی باشد قابل بیمه کردن هست پس بنابراین محوریت عقد بیمه میشه امر محتمل مؤثر صرف نظر از آن که اون اثر مثبت باشد یا منفی باشد. ارز کردم که در قراردادهای های بیمه ما دیگه به مثبت یا منفی بودن ریسک توجه نمی کنیم. چرا چون منفی یا مثبت بودن ریسک تا حد زیادی به نظر کرد و روی کرد مابستگی داره مثال ارزم میکنم خدمتون مثلا فرض کنید فردی خودش رو بیمه عمر کرده به مبلغ 10 میلیارد تومان آیا رسیدن او به سن 65 سالگی یک ریسک مثبت یا یک ریسک منفی یعنی یک احتمال خوبه یا یک احتمال بد بستگی داره اگر من خودم رو بیمه عمر کرده باشم و فرزند خودم رو در واقع زینف قرار داده باشم اگر به سن 65 سالگی برسم اتفاق خوبی برای من افتاده و عددی رو از بیمه دریافت میکنم اگر فوت بشم اتفاق خوبیست برای فرزند من به خاطر اینکه او به عنوان زینف مستمری دریافت میکنه پس بنابراین یک پدیده واحد مرگ ممکن است مثبت باشد ممکن است منفی باشد کاهش یا افزایش قیمت ارز ممکن است مثبت باشد ممکن است منفی باشد شما یک دلار پول دارید اگر ارز تقویت بشه دلار 28 تومانی بشه 35 تومان به نفع شماست اگر شما ریال داشته باشید ریسک منفیست چون ریال شما در مقابل دلار تضعیف شده پس بنابراین این که این ریسک مثبت است یا ریسک منفیست به روی کرد شما بستگی داره حتی حالا یک مصداق کاریکاتوری تر خدمت شما عرض بکنم حتی شما انگار بفرمایید فرض بفرمایید آتش سوزی من یه باقی دارم این رو بیمه آتش سوزی کردم بعد باغ دچار آتش سوزی میشه درختان باغ از بین میرن خب این ریسک ریسک مثبت است یا ریسک منفی در وهله اول ریسک منفی است اما فرض کنیم که این باقی که من بیمه کردم یک باغی است در نیاوران کاربریش باقه درخت ها از بین میرن من میتونم تغییر کاربری بدم به کاربری تجاری پس این خسارتی که به من وارد شده یه ریسک مثبتی است چون میتونم کاربری زمین خودم رو تغییر بدم لذا که ما در عقد بیمه دیگه به مثبت و منفی بودن عقد بیمه به مثبت و منفی بودن ریسک توجه نمی‌کنه یکی از دلایلی که در کشور ما صنعت بیمه صنعتی است نحیف در مقابل کشورهای دیگری که در اونها صنعت بیمه یک صنعت قدرتمند است در این است که ما در کشور خودمون متمرکز شدیم روی بیمه به عنوان روش جبران خسارت پس بیمه متنوع نیست اما کشورهای دیگه دنیا متمرکز هستن روی بیمه به عنوان در واقع روش مدیریت ریسک ریسک منیجمنت یکی از روشهای مدیریت ریسک محسوب میشه پس بنابراین بازار بسیار بسیار گسترده تری داره اینطور عرض بکنم در صنعت بیمه اون چیزی که خرید و فروش میشه ریسکه امر احتمال محصر مورد خرید و فروش قرار میگیره من یه امر محتمل محصر را به شما میفروشم شما یک امر محتمل موثر رو از من می خرید پس بنابراین با توجه به اینکه با وجود اینکه قانون بیمه مصوبه سال 1316 اما تعریفی که از عقد بیمه داره میده تعریفی است تر از اون چیزی که در کشور ما مورد استفاده قرار گرفته. ماده دو عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد. و سند مزبور موسوم به بیم نامه خواهد بود اینجا ما میبینیم در انعقاد قرارداد بیمه کتبی بودن رو برای قرارداد بیمه به عنوان یک شرط اصلی مطرح میکنه یعنی به نظر میرسد اراده طرفین طرف به انعقاد قرارداد بیمه محقق نمیشود الا به کتبی بودن پس بنابراین عقد بیمه نقدی است تشریفاتی لزوماً باید عقد بیمه به صورت کتبی باشد اگر عقد بیمه به صورت شفاهی منعقد بشه دارای اعتبار نیست چون جزء شرایط یه تشریفاتی اضافه شده به اسم کتبی بوده توافق شفاهی موجد اراده طرفین برای انعقاد قرارداد بیمه نیست اما دقت داشته باشید در شکل این سند کتبی تشریفاتی در نظر گرفته نشده یعنی کفایت میکند کتبی بودن شرط نیست که این کتبی بودن واجد چه ویژگی هایی باشه معمولا شرکت بیمه یک بیمه نامه صادر میکنه اما گاهی اوقات ویژه در قراردادهای بیمه بزرگ در ابر ها بین بیمه و بیمه گزار یک قرارداد بیمه اول تنظیم میشه و بعد شرکت بیمه بر اساس فرمت خودش یک بیمه نام صادر میکنه چون در تشریفات تنظیم سند بیمه به عنوان قرارداد بیمه مشخصاتی قانون گذار پیش بینی نکرده در مواردی که قرارداد بیمه منعقد شده یعنی سند کتبی وجود داره اما هنوز شرکت بیمه بیمه نامه بر اساس فرمت خودش صادر نکرده به نظر می رسد که عقد بیمه منعقد شده باشه دقیق بفرمایید دو تا شرط صحت تا الان اضافه گفتم یکی رو اجمالا بهش اشاره کردم در ماده ده به بعد بیشتر بهش میپردازم این که عقد بیمه عقدیس مبتنی بر حسن نیت یعنی جز شرایط صحتش وجود حسن نیت هم شرطه و اگر نباشه عقد باطله و دیگر کتبی بودن در عقد بیمه کتبی بودن سند شرط است اما سند بیمه لازم نیست تا به تشریفاتی باشد. یعنی اگر یه قرارداد کتبی هم امضا کردن ولی این در قالب فرمت بیمه نامه های استاندارد شرکت بیمه نبود عقد بیمه محقق شده است خب فکر میکنم برای امروز همین بررسی این دو ماده کفایت بکنه انشاءالله از جلسه آینده وارد ماده 3 خواهیم شد مواردی که می بایست مسرحن در عقد بیمه درج بشه و اگر در عقد بیمه درج نشده باشه قرارداد بیمه معتبر نخواهد بود ان جلسه بعد راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد